0: Sziasztok! Na hát üdvözlünk mindenkit itt az Artsbon Illegal Festen, és azon belül pedig a Wolftheist tölb Múzási Barnabás az elrendelhető kötelező oltás munkajogi szempontból című előadásán. Az előadás folyamán tudnatok kell, hogy bármikor lehetőségetek lesz kérdezni, kérdéseket írni, illetve feltenni. Ehhez kérlek a question and answers, vagy pedig a chat funkciót használjátok, a kérdések megválaszolására pedig az, előadások, az előadás végén fog sor kerülni. Azt még szeretném elmondani, hogy a mostani beszélgetésünket Kis Katalin a Delivery Hero Legal Managerének, a jogi asszisztenségtől Bernini menedzseri pozíciói című előadásával fogjuk folytatni, és ennek a linkjét majd az előadás végén a chat is berakjuk, úgyhogy reméljük, hogy ott is velünk tartotok. Viszont ezután a rövid felvezető után térjünk is át a mostani előadásunkra. Búzási Barnabás, tehát ahogy már említettem, a Wolf-Teisz Budapest ügyvédiroda munkajogi csoportvezetője, és a munkáltatók által elrendelhető kötelező védőaltás munkajogi aspektusairól fog nektek beszélni. Mivel a a, munkáltató, bocsánat, a jogalkotó nemrég engedélyezte, hogy ugye a munkáltatók elrendelhessék a, a kötelező védőaltást, ezért hát az ugye számos munkajogi kérdést fog felvetni a jövőben, illetve már bet is, letett is fel, ezért ezen az előadáson erről lesz szó. Többek között arra fogjuk majd keresni a választ, hogy milyen kötelezettségeket ról ez a munkáltatókra, illetve a munkavállalókra, illetve hogy kitérünk adott esetben arra, hogy a munkahelyet munkahelyetváltókkal, új munkahelyre jelentkezőkkel mi lesz a helyzet, illetve hát ugye számos egyéb a járványhelyzet, által felvetett problémára keressük majd a, a választ Barnabessal. Úgyhogy Barnabess, üdvözlünk, és át is adom neked a szót.
1: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen, Rika, a felvezetést. Amikor beszélgettünk arról, hogy ez az arc előadás miről szóljon, én többféle érdekes és izgalmas gondolatot vetettem föl, hogy így, kicsit közelebb az ügyvédődek világához, de mivel hogy én munkajogász vagyok és munkajoggal és adatvédelemmel foglalkozok, gyakorlatilag a kormány két héttel ezelőtti rendelete gyakorlatilag elsöpörte az ezirányú gondolkodást, és abban maradtunk, hogy talán erről a nagyon aktuális rendeletről kéne beszélni. Alapvetően nagyon sok mindent elmondtak már a kollégák az elmúlt hetekben is, és azt hiszem, nagyon kevés olyan jogi téma van, ami ennyire széles körű érdeklődésre tart számot, hiszen nagyon sokan vagyunk ebben érintettek, mint, mint munkavállalók. És így bele is vágnék pont ennél a fogalomnál, hogy munkavállaló. Ugyanis ez a 598-2021-es kormányrendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről úgy szól, hogy... A munkaadó szervezetének javaslatára a cégek, a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a foglalkoztatottak számára a koronavírus elleni védőoltás felvételét. Az első kérdés, amit a kollégáknál megakadt tekintetünk, az a foglalkoztatott definíciója, mert a munkajogban munkáltató munkavállalóról beszélünk itt pedig cégekről, vállalkozásokról és foglalkoztatottakról, tehát nyilván elsősorban arról kéne egy picit beszélni, hogy, 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 a, hogy a alanyi kör, a személyi hatály az hogyan alakul. Többen rámutattak, hogy a foglalkoztatott definíció az a, a társadalombiztosítási ellátásra jogosultakról, mint ezen ellátások fedezetéről szóló, 2019. évi 122-es törvényben van, vagy található meg, ami úgy szól, hogy aki nem minősül egyén, illetve társas vállalkozónak, és foglalkoztatója biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja, ez a foglalkoztatott definíció, ami alapján mi azt látjuk, hogy ide a megbízás, tartós megbízás, egyéb jogviszonyban, egyéb jogviszonyban munkát végzők nem férnek bele. De momentán ez sem teljesen egyértelmű. Mi azt uh, gondoljuk, hogy, hogy a, ezt a foglalkoztató definíciót tudjuk uh, uh, használni a, a jövőben. A Személykört másik uh, uh, pontja fontos, hogy ugye a hatája alól a, a jogszabály kivesz uh, meghatározott uh, uh, embereket, akik részére a PDoltás felvételére nem kötelezhetőek köre, akik, akiknek egészségügyi jogból ellenja volt az oltás. Mindenki, aki foglalkoztatott, kivéve az a foglalkoztatott, akinek egészségügyi szempontból ellenja volt, nyilván egészségügyi szempontból beszélünk. Nagyon fontos kérdés, hogy ki állapítja meg ezt az ellenjavalatot. Erre meg is határoz egy sorrendet a, a Jogszabály az üzemorvos, ennek hiányában a munkaegészségügyi alkalmasság elbírálására jogosult más orvos, végezetül pedig a házi orvos, ami nyilván további technikai problémákat vett fel, mert egyébként tipikusan az üzemorvosok, akik elsődlegesen a rendelet alapján ennek elvirálására kötelezettek, nem feltétlenül rendelkeznek olyan széleskörű ismeretekkel a munkavállaló egészségügyi állapotára, mert egyébként ugye a foglalkozás egészségügyi szempont orvosi vizsgálatok nem feltétlenül terjednek ki az adott munkakör tekintetében eh, erre a vizsgálatra, de most elméletileg eh, erre ki kell terjednie. Um, itt pedig jön a, a második legfontosabb pont, illetve hát a személy eh, hatály után térjünk rá, hogy ugye mi is végig a rendeletnek a veleje, ugye azt mondja a második szakasz első bekezdése, hogy a munkáltató az egészség megúvása érdekében a munkahely és a munkahely sajátosság és figyelemmel videóltás felvételét a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg. Gyakorlatilag itt a oltási kötelezettség előírásáról beszélünk, ami hát azt gondoljuk, hogy egyébként egy alkotmányjogi szempontból is egy nagyon komoly kérdés, amelyet gyakorlatilag most így a munkavállók, ugye pontosabban a munkáltatók megkaptak, mint, mint egy kötelezettséget, hogy ezzel érdemben kezdjenek el foglalkozni, mert látjuk, hogy az a rövidke, is kitéltelmi szerint ugye az egészség megúvása érdekében a munka és a munka sajátossága és figyelemmel, ez egyébként elég sok feladatot és kötelezettséget ró a munkáltatók számára, az alkotmánybíróság korábban a 392007-es AB határozatban foglalkozott a, a, a kötelező oltások alkotmányjogi kérdésével, ami, ami annyiban eltér a mostani helyzettől, hogy ott nem felnőtt emberek, cselekvőképes állampolgárokkal kapcsolatban szólt, hanem a gyermekek részére előért kötelező időoltások kapcsán volt ez a döntés ahol azért egyébként több releváns megállapítást is tettek, amelyeket most is tudunk alkalmazni. Um, egyrészt az, hogy személyiségi jogról beszélünk, és a személyiség jog alkotó eleme a személyiség integritásához való jog, ennek pedig ugye egyik része a testi integritáshoz való jog. Ez bár az alaptörvény előtti, alkotmány szakaszokra hivatkozik, tekintettel arra, hogy ebben gyakorlatilag szövegszerű változás sem történt, és ugye az alkotmányvíráság azt mondta, hogy ezekben az esetekben ugyanúgy a korábbi megállapítások irányadók, ezért azt gondolom, hogy ezeket, ha nem is ragálymentesen, de jó közelítéssel lehet a mostani helyzetre is eltemelni. Ami pedig ugye a betegember, betegemberek méltóságához való jogból következik a másik aspektus, ugye a testi integritáshoz való alapjog, ezeket pedig ugye hogy lehet korlátozni, úgy, hogy a lényeges tartalmát nem lehet korlátozni, illetve pedig az áldének folyamatos és állandó gyakorlata, hogy az alapjogok korlátozása akkor alkotmányos, hogyha alkalmas valamelyik legitim jogalkotói cél elérésére, egyes fontos kérdés, továbbá megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. Tehát látjuk, hogy a mostani helyzetben ezt az alapjogi tesztet kéne egy részben egészségügyi, foglalkozás, egészségügyi szakértésbe munkakörökre lebontva rendezni, a, a, a munkáltatóknál. Az első pont tekintetében, az első gondolati egység tekintetében ugye egy legitim jogalkotói cél. A gyermekek kötelező védőoltása kapcsán az Alkotmánybíróság úgy foglalt állást, hogy a gyermek egészségének védelme és a fertőző betegség elleni védekezés alkotmányosan elfogadható indok az alapjogkorlátozásra. Viszont ugye látjuk a fontos különbséget, hogy itt egy, itt egy gyakorlatilag egy veszélyhelyzeti ideidenes engedéllyel bíró vakcinákról beszélünk, Ez lesz, amit egyébként ugye most az állam egy jogot ad a munkáltatóknak, hogy ennek alkalmazását előírja és az alkalmazás hiányában meghatározott szankciókkal éljen, szemben egy alapvetően sokkal inkább kipróbált, kimunkált és, és az országok Sokkal nagyobb részében már akár évtized, a vonatkozó 2007-es alkotmánybírósági határozata meghozataladnák időpontjában akár több tíz évre vagy évtizedekre visszamenő gyakorlattal rendelkező oltásokról beszélünk, tehát azért látjuk, hogy itt, itt már akár a, a, a maga a legitim jogalkotói cél is kérdéses, lehet, de nyilván a másik, ez a szükségesség arányosság kérdése pedig még élesebben jelenik meg. Amit ugye elmondhatunk, hogy itt nincsen állami szankció szemben azzal, amit ugye, hogyha a szülő a gyermekét nem oltatja be, akkor egyébként hogyan lép be a különböző állami szervek gyámüktől kezdve a, a, a folyamatban itt erről szó nincsen. Itt igazából teljesen a magánviszonyokra vannak telepítve mind a kötelezettségek, mind a, azok, nem, azok nem teljesítése esetén a szankciók is. Ezzel egyébként teljesen párhuzamosan két munkatörvénykönyveli szakaszt kéne, vagy tudunk felhívni. Az egyik ugye a 9 szakasz második bekezdése, ami ugye a személyiség korlátozásáról beszél, ami gyakorlatilag nagyon rezonál az előbb elmondottakra, miszerint, hogy a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével köszöntően összefüggő jogból szükséges, és a cél elérésével alányos. Ennek pedig a technikai részlete, amit egyébként maga a kormány is kimond, hogy ugye Ezekről az elemekről, az arányosság alátámasztásáról szóló körülményekről a munkavállaltelezetesen írásban kell tájékoztatni. A másik pont, ami, ami gyakorlatilag szintén teljesen összhangban van, vagy amire fel, fel tudja hívni, vagy fel kell, hogy hívni a munkáltató az oltás elrendelésénél, az az 51 szakasz negyedik bekezdése, amely azt mondja, hogy a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Tehát <kül> arról van szó praktikusan, hogy ennek a védőoltás elrendelésének az előfeltétele az egyrészt egy foglalkozás egészségügyi szakkérdés, mi szerint az adott munkakör tekintetében az adott munkaválló egészségének megúvásának érdekében, az adott munkahelyen a védőoltás elrendelése szükséges és arányos lépés annak érdekében, hogy a munkáltató megfeleljen azok kötelezettségének, hogy gondoskodnia kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről. Tehát gyakorlatilag ugye többen, Figyelemmel, biztos figyelemmel követték a, a, a korábbi adatvédelmi hatósági tájékoztatást arról, hogy milyen esetekben lehet, és hogyan lehet egyébként a védettségre vonatkozó különleges adatokat kezelni, és ott is alapvetően azt hangzott el, hogy a védettséggel kapcsolatos információ és az erre épített munkahelyi védekezési stratégiák azok elsősorban Munkavédelmi, munkabiztonsági szakkérdések. Tehát ebből össze-vissza onnan kell jönnie az információnak, és ennek alapján lehet különböző lépéseket megtenni, amelynek keretében ennek az információnak a kezelése lehetséges, mint védekezés jelen. Körbelül most is erről van szó, tehát kell egy olyan ö, kockázatértékelés, ami kiterjed az adott munkakörre, amely figyelembe veszi az adott. Kockázatokat, és amely gyakorlatilag arányba állítja azt a potenciális személyiségjogkorlátozást, mi szerint valakivel elrendelem az oltását. Eh, azzal, hogy egyébként ezzel milyen eh, védelmi szintet lehet emelni, és egyébként ez mennyire indokolt. Mondom, ez egy nagyon fontos és komplex kérdés, viszont azt gondolom, és egyébként azt hiszem, ebben egyetértés van a szakmában, hogy enélkül nem lehet. Eh, ezt az intézkedést jogszerűen bevezetni. Mert csak azért sem, mert uh, amelyiben ez a lépés elmarad, a kormányrendelet szövege önmagában álláspontok szerint nem ad egy Bianco felhatalmazást, amelyre azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag azt engedte meg a jogszabály, hogy én bárkinek a um, oltását elrendelhessem, azt előírhassam, hanem, hanem ugye... Egészség megúvás érdekében a munka és munka sajátosságairól figyelembevételével. Ezen kockázatértékelés nélkül nem tudom, mint munkáltató igazolni, hogy ezeket figyelembe vettem. És nekem egyébként abban az esetben, hogyha ebből bármilyen vita keletkezik, jogvita a munkavállaló és a munkáltató között, nekem ez lesz az elsődleges védelmi pajzsom, mint munkáltató, hogy ezt használom fel ezzel mutatom, hogy miért volt ez a lépés egyébként indokolt. Um, ezt még abban az esetben is érdemes egyébként elkészíteni, akár egyébként nem csak a munkavédelmi szakemberek, hanem egyébként üzemorvos foglalkozás egészségügyi orvos bevonásával, hogy egyáltalán megértsem azt, amit munkáltatóként nem jár látok, mert nem vagyok járványügyi szakember, hogy egyébként ezek tényleg milyen ö, ö, védelmi szintet tudnám emelni, illetve vannak-e olyan más intézkedések, amelynek bevezetésével a személyiségú kisebb korlátozásával tudok olyan szintű védelmet elérni. Többen, többeknél merült fel, hogy például távmunkában dolgozó munkavállalóknál ezt el lehet rendelni. Nyilván alapvetően az, az álláspont, hogy nem feltétlenül indokolt az oltás elrendelése, tekintettel arra, hogy pont azok a személyes kapcsolatok, azok az érintkezési pontok, amelyek a vírus terjedése szempontjából relevánsak, nincsenek jelen. De felmerül a kérdés, hogy a munkáltató dönthet-e úgy, hogy ő egyébként valamilyen üzleti szempontból megszünteti a, a, a home office-nak hívott, egy oldalon elrendelt otthoni munkavégzési intézményét, ne beszéljünk távmunkára ez a szerződésre alapuló sajátos, atipikus foglalkoztatási forma, mert azt mondja, hogy egyébként azt látja, hogy az üzleti érdeke azt diktálja, hogy a munkavállalók mégis visszatérjenek az irodába, és onnan folytassák a munkavégzést. És utána ennek, a, ennek az üzleti döntésnek a következményeben előállt egy olyan helyzet, amely egyébként fokozatosan kiteszi a munkavállalókat a, 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 a járványveszélynek, és ennek alapján rendeli el a, 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 a Ugye Látjuk a kettősséget, hogy egy gazdasági döntés idézelő elő egy olyan helyzetet, ami, ami aztán gyakorlatilag lehetővé teszi számunkra, hogy ezt elrendeljük. A Balaki írta itt, hogy ugye július volt, már nincs, nincs home office. Itt ugye nyilván arról van szó, hogy ugye számosan, mivel a home office nem egy definiált, vagy nem feltétlenül teljesen pontosan szabályozott rendszer, több olyan elképzelés lehetséges, hogy a felek akár határozott időre állapodtak meg abban, vagy, vagy, valami, vagy, vagy a megállapodás úgy szólt, hogy bármelyik fél felmondhatja, és onnantól fogva a munkaszerződésben szereplő egyedüli, vagy másik munkavégzési helyen várja el a munkáltató teljesítést. Szóval itt, amikor a home office felmondására, vagy megszüntetéséről beszélek, akkor nyilván um, erre kell gondolni. Um, tehát ott tartunk, hogy a munkáltató megalkotta a szabályzatát, elvégezte a házi munkát, és uh, úgy látta, hogy az adott munkakörök tekintetében ez egy... Uh, szükséges és arányos intézkedés tehát szabályzatot alkot. Azt mondja a, a jogszabály, hogy e-mail formában, elektronikus úton vagy papíralapon tájékoztatja a foglalkoztatott, azokra, a foglalkoztatottat a munkáltató vagy a társaság, a védőoltás felvételének határidejéről, a szankciókról és az igazolás módjáról. Vegyük sorrendbe az elemeket. Ugye az első azt mondja a jogszabály, hogy meg kell határozni a védőoltás felvételének határidejét, ami egy dózisú esetében a védőoltás, két dózisú anyag esetében a védőoltás, első dózisa tekintetében legalább 45 nap uh, kell, hogy legyen. Felmerült a kérdés, hogy igazgatói utasítás megfelelő. Ugye egy tájékoztatásról van szó, hogy ez egy egyoldalú uh, jognyilatkozat. Én azért hívom szabályzatnak, mert látni fogjuk, hogy egyébként uh, ezen a három elemnél uh, <coughs> lehet, -e egy komplexebb rendszert alkotni, mert egyébként több kérdés merül föl. Az első ugye, hogy lehet-e több, mint 45 nap. A válasz az, hogy, hogy igen. Tehát legalább 45 nap, de ehhez lehet több is. A másik kérdés, hogy egységesen kell -e alkalmazni. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül, ha az előző kockázatértékelésnek van-e egyébként olyan objektív indoka, hogy miért kell valamelyik csoportban később elrendelni az oltást, olyan feltételek, amelyek egyébként ezt a fokozott védelmi helyzetet és ezt a, ezt a fokozott kockázatot ö, ö, megteremtik, csak valamilyen később állnak vissza, tudom én, még egy ö, műszak felfutása, vagy, vagy növekvő, munka, munka, növekvő munkavállaló létszám egy adott területen, valamilyen ö, objektív ö, ö, munkaszervezési szempont miatt, akkor, <coughs> kérek, akkor akár itt lehet ö, több etabban is, vagy, vagy későbbi határidőt is kitolnéd, de a 45 nap az a legkevesebb. A, itt felmerül a kérdés, hogy mi lesz az új belépőkkel, az új munkavállalókkal, mit tudunk csinálni akkor, hogyha egyébként a, már az álláspályázatok, állásinterjúk során szeretnénk erre rákérdezni. Nagyon érdekes, mert ugye akit interjúztatunk, ő nem foglalkoztatott, hanem ő igazából ebből a szempontból a körön kívüli, a személy. Ugyanakkor az az mondom, hogy amennyiben mi már elrendeltük abban a munkakörben az oltás felvételnek kötelezettségét, amelyikben az adott munkavállalat, az adott jelöltet interjúztatjuk, és tesszük. ott az oltottság tényére nyilván egyébként azt gondolom, hogy az interjú végső stádiumában, a fokozatosság miatt is rákérdezhetünk, Viszont abban az esetben, hogyha ő egyébként azt mondja, hogy ő nem oltott, akkor ez nem egy foglalkoztatást kizárók, hiszen abban a pillanatban, hogyha mi munkaszerződést kötünk vele, attól a pillanattól kezdve vonatkozik rá az a kötelezettség, hogy az előírt határidőben felvegye az oltást. Mi történik akkor, hogyha egyébként ezt a határidőt már, a, már meghirdettük, mert megtörtént a tájékoztató, és őnek egyébként csak a rövidebb időtartam lenne lehetősége az oltás felvételére. Én azt gondolom, hogy az ő tekintetében a tájékoztatást csak onnantól lehet számítani, hogy a, a, a jogviszony létrejött, tehát számára a, a legalább 45 nap attól az időpillanattal kezdve indul, hogy, hogy, a, hogy a jogviszony vele a, 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 a létrejött. Um, nyilván egyébként ez. A, Próbaidő kikötése mellett egyébként, uh, nyilván ugye itt egyébként nem feltétlenül erről van szó, de a gyakorlatilag itt a próbaidő alatt a, az első, illetve a második oltás az uh, alapvetően a, 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 a mostani utasítási rendszer alapján egyébként is megtörténik. Uh, tehát gyakorlatilag mi úgy, mint munkáltatók, a, a három hónapos próbaidő alatt már teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a munkavállaló egyébként eleget tette ennek az elevírásnak, vagy sem. A második pont, hogy ugye igazolni kell, itt két dolgot ír elő a kormányrendelet, egyrészt ugye a személyazonosságot kell igazolni, ami, ami ugye nyilván azért érdekes, mert, mert általában a munkáltató a tisztában van a munkaválló személyazonosságával, de menjünk biztosra, ez azt jelenti, hogy a munkaválló ebben a körben ismételten kérheti Valamilyen személyazonosságot igazoló hatóság igazolvány, személyigazolvány útlevél bemutatását, valamint ugye az oltottságot igazoló ö, dokumentum egyidejű bemutatását, itt ugye az Uniós COVID igazolvány, említi a és sorolja fel a védettségazolványtja applikációt, védőoltásról szóló igazolás, nemzetközi oltási igazolvány, illetve másik által kiállított védettsé igazolvány, amelyet Magyarország is elismer. Ugye praktikusan mi az első három. Dokumentummal fogunk dolgozni. Ugye ez egy adatkezelés, amelyre egyébként ugye maga ez a kormányrendelet ad felhatalmazást. Ekkörben ugye a jogszabályok, ugye a maga kormányrendelet bemutatást ír elő. A mi álláspontunk az, hogy ez nem teszi lehetővé a, a, az igazolvány lemásolását, mert ugye annak adattartalma széles körül, mint ami egyébként a jelen helyzet fennállásához szükséges, tehát ugye tipikusan személyazonosítás megtörtént-e, valamint ugye azt az információt rögzítjük, ami igazolja azt, hogy a munkavállaló az első oltást, illetve a második oltást a meghatározott időpontban, Egyébként felvette, milyen típusú oltást vett fel, és itt most a típus alatt azt, hogy egy, egy vakcina vagy két vakcina felvétele szükséges a védettséghez, nem az oltástípus, mert az oltástípusát ugye nyilván ezek az igazolványok ö, 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 amúgy is ö, tartalmazzák, mert ugye nyilván csak a Magyarország által ismert vakcinákat lehet itt, ö, ö, lehet velük az oltottságot ö, ö, igazolni. Ö, Érdekes, hogy ez is felmerült kérdésként, ugye, hogy a, a szankcionális rendszer az a 45 nap, és ugye az első oltást történjen meg, de álláspontok szerint itt azt is ebben a tájékoztatóban, vagy szabályzatban rendezni kell, hogy ugye amennyiben a munkavállaló nem veszi fel a másik oltást a meghatározott időben, az is a szankciós körbe tartozik. Itt egyébként érdekes helyzet az, ugye, hogy ezek az, Első oltás után kiállított orvosi igazolások tartalmaznak egy dátumot a második oltás felvételének előírt időpontjába, és célszerű azt is rendezni ebben a szabályban hogy a második oltás felvételére mikor kell, hogy sor kerüljön, abban az időpontban, ahogy előírják, és mi történik akkor, hogyha egyébként akár a munkavállaló, akár önhibáján kívül nem tud eleget tenni annak, hogy a második oltás előírt időpontjában egyébként jelen legyen, nyilván a felek együttműködési működési kötelezettsége nagyon fontos, különösen akkor, hogyha egyébként a munkavállóban megvan a hajlandósága arra, hogy ugye az első oltás felvétele után a teljes védettséget, vagy tudománymai állása szerint a nagyobb védettséget adó második oltást is felvegye. A... Eddig így nagyjából eljutottunk oda, hogy Egyébként is még annyi, annyi megjegyzés, hogy azok, az, azok a munkavállalók, hogy valószínűleg hajlandóak felvenni az első oltást, azok hajlandóak lesznek a második oltást is felvenni. Mi sokkal nyom problémát abban látunk, hogy és ez egy kicsit ilyen kitekintés, hogy ugye akik eddig nem vették fel az oltást, úgyhogy egyébként most már gyakorlatilag teljesen széles körű oltási paletta áll rendelkezés, mert tudomásom szerint talán mindegyik oltásból van. És és alapvetően elég sok idő telt el már az oltás hiány óta, ami, ami ugye nem voltak elérhetőek, így azt gondolom, hogy azok az emberek nem vették fel az oltást, akik, akik valamilyen oknál fogva ezt nem is kívánják. Tehát itt inkább a, egyáltalán nem veszel fel annak ellenére az oltás, kategóriába fognak az emberek kerülni, nem pedig arról lesz szó, hogy az első oltás felvétele után a folyamat megakad, és el is jutunk a következő ponthoz, a, a szankciók rendszeréhez, ami, ami egy nagyon sajátos ö, ö, helyzetet ö, teremt, mert a rendelet azt írja elő, hogy aki a munkáltató által ö, meghatározott ö, határidőn belül nem vette fel, ott a munkáltató fizetés szabadságot rendelhet el. Kivéve, hogyha a munkavállaló ugye mentesül. Még egy visszacsatolva a mentesüléshez és a kezelt személyes adatok köréhez, álláspontabb szerint a munkáltató azt az adatot is jogosult kezelni, ami az orvosi vallat maga, tehát azt a tényt, körülményt, hogy a munkavállaló valamilyen orvos által fogva a védőoltás felvételére egyébként nem kötelezhetőbb. Bár az adatminimalizálás elve, adat elve alapján valószínűleg elegendő információ az a tény, hogy, hogy látta a munkáltató a, a meghatározott, a, arra jogosult orvos által kiállított e, e, igazolást, illetve annak azt a megállapítását, hogy egyébként számára az oltás elején volt az adott munkavállaló számára. És akkor itt jövünk vissza a szankciós rendszerhez, ugye az van, hogy a munkáltató elrendelheti a fizetés szabadságot, ami feltételes mód, nem köteles elrendelni. Mindjárt rátérjünk, hogy ez miért tud nagyon fontos lenni. De a másik kérdés az, hogy ha a munkáltató úgy is dönt, hogy elrendeli, akkor ezt azonnal kell megtennie, vagy várhat-e vele? Mondhatja azt a munkáltató, hogy aki nem, aki nem veszi fel a védőoltást, azt majd külön értesítés alapján kell fizetés szabadságát megkezdenie, vagy hogy mondhatom, hogy a határidő elmulasztását követő egy hónappal kezdődik a fizetés nélküli szabadság. Én azt gondolom, hogy megfelelő indok nélkül nem lehet várni, és pláne nem úgy, hogy magamnak tartom fenn azt a jogot, hogy mikor élek, a, mint munkáltató, a, a, a fizetés nélküli szabadság elrendelésével. Ha csak ha csak nincsen valamilyen olyan alapos indokom, ami miatt mondjuk az én saját gazdasági kényszerűségem, hogy például az adott munkavállalót nem tudom nélkülözni. Bár ez pedig oda vezet vissza, hogyha egyébként én azt mondom, hogy a, az oltatlanok jelenléte nagyon jelentős kockázatot jelent a magukra is, és egyébként a többi munkavállal nézve is. Akkor elég nehéz megindokolnom azt, hogy egyébként egyéb gazdasági érdekek ezt felülírják, és az oltatlan munkavállalót, mondjuk pont a tömeges megbetegedések miatti munkaerőhiány miatt, egyébként továbbra is foglalkoztatom, és nem rendelem el neki a fizetés nélküli szabadságát. A fizetés nélküli szabadság egy nagyon sajátos intézmény, amire egyébként csak kifejezetten ez a kormányrendelet, ez a veszélyhelyzeti kormányrendelet ad lehetőséget, ami felülírja a munkatörvénykönyvét, törvénykönyvet, ugye a munkatörvénykönyvben nincsen arra lehetőség, hogy a munkázató egy oldalúan éljen a fizetés nélküli szabadság rendelésével, ez mindig a felek megállapodása alapján történhet, de jelen helyzetben ezen Veszélyhelyzeti felhatalmazással született rendelet esetében erre van lehetőség. Ez egyébként érdekes kérdés, hogy meddig van lehetőség, ez egyébként az egész kormányrendelt időbeli hatájára igaz, és az itt rögzítettekre, addig, ugye, amíg a veszélyhelyzet fennáll. Erre majd még vissza fogunk térni, hogy egyébként ez egy elég nagy bizonytalanságot ad az egész keretrendszer alkalmazásának, mert minden, amit itt beszélünk, az ugye ezen kormányrendelet időbeli hatájától függ, ami pedig ugye szorosan össze van kötve a veszélyhelyzet megszűnéséig. Visszatérve a fizetés nélküli szabadságra, a következő, tehát a szankció maga, az a fizetés nélküli szabadság. Ugye beszéltük, hogy mi a kezdő időpontja, és tudjuk a maximális tartalmát, ez egy év, mert egy év után a, a munkáltató további ö, ö, szankciót ö, ö, alkalmazhat. Um, az sem egészen világos egyébként, hogy ez az egy év, ez tényleg egy éve, mert a következő szankció, amiről mindjárt szó lesz a munkaviszony megszüntetése, az is feltételes módban fogalmaz a jogszabály, miszerint megszüntetheti egy év után. De köteles rá? Nem. Tehát igazából nincsen feltétlenül ez egy időbeli korlátok közé szorítva, a, a, a fizetés nélküli szabadság. Álláspontom szerint az egész koncepció az, hogy, hogy a fizetés nélküli szabadság már önmagában egy jönerős szankciót kíván lenni, ami egészen biztosan eltávolítja azt a munkavállalói kört az a kötelező oltást bevezető munkáltatótól. Tehát gyakorlatilag arra számít álláspontom szerint a jogalkotó, hogy nem lesz, mondjuk egy évig veszélyhelyzet, vagy ha lesz is, nem lesznek olyan emberek, akik egy évig fizetés nélküli szabadságnál lesznek egy munkáltatónál, annak minden hátrányát tűrve. Ugye mi a, a probléma? A fizetés nélküli szabadság az, az jelenti, hogy a munkavállaló nem kap munkavért, és egyéb juttatásokban sem részesül. Ezen túlmenően a fizetésnöküli szabadság időtartam alatt a társadalombiztosítási jogviszony is szünetel, ami azt jelenti, hogy a munkavállaló csak abban az esetben veheti igénybe ezeket az a, a ellátásokat, természetbeli orvosi ellátásokat fordulhat orvoshoz, vagy, vagy lehet jogosult a pénzbeli ellátásokra, hogyha egyébként ezt a biztosítási státuszáról ő maga gondoskodik, mégpedig úgy, hogy, hogy egy egészségügyi szolgáltatási árulékot fizet ő maga. És én azt gondolom, hogy, hogy ennek, a, ennek a jogszabálynak az lehet egy célja, hogy, hogy ezt a munkavállók ne vállalják. Tehát az, aki nem akarja magát beoltatni, az, az ez olyan, vagy menjen tovább oda, ahol, ahol egyébként oltás nélkül is foglalkoztatják, de hogy egyébként ez a helyzet ne álljon fel. Gondolhatnánk, hogy ez a munkáltató számára egy kényelmes helyzet, de nem. Nem csak azért, amiért nem tolakszanak a munkáltatók az oltás kötelező rendelésének, ami egyrészt voltasztó, praktikus oka van, az, hogy Magyarországon nagyon komoly mennyiségi és minőségi munkaerő hiány is megfigyelhető, és nagyon sok munkáltató egyszer nincsen van a helyzetben, hogy a foglalkoztatotti állományának akár 5-10-15%-át elveszítse, Arról nem is beszélve, hogy bizonyos munkakörökben gyakorlatilag nem lehet munkavállalókat pótolni, már csak objektív okok miatt. Tegnap vagy tegnap előtti hír, hogy ugye, ugye már még gondolkodik, de sem azt mondta, hogy nem fogja bevezetni, hogy mozdonyvezető pótlása az 7 év. Tehát, ha egy mostani vezető kiesik, akkor egy úgy mozdonyvezető kiképezése, a szükséges vizsgák letétele és, és a képzettség megszerzése az átlagosan kettő év tartam, de nyilván kettő éves késést egy vonat esetében még Magyarországon sem tolerál a uh, közönség. ezért nyilván ez egy fontos szempont, hogy, uh, hogy ezeket a szolgáltatásokat biztosítsak. A másik probléma, hogyha a munkáltató azt mondja, hogy egyébként uh, azt gondolom, hogy uh, Számomra sokkal fontosabb, hogy a kockázatértékes alapján megállapított uh, uh, egészséges és biztonságos munka, és hogy én oltott munkavállalói állományjal rendelkezek. De ugye, ha a jogszabály szövegét nézzük, akkor van egy olyan egyéves időtartamom, amikor a munkavállaló bármikor dönthet úgy, hogy ő egyébként oltakozik, és felveszi az oltást, és ezt igazolja, és erre a jogszabály azt mondja, hogy a munkavállaló az oltást felvette, és egyébként erről tájékoztatja értelemszerűen a munkáltatóját, akkor haladéktalanul lehet, de a idő, időn belül meg kell szüntetni a fizetésnyújtai szabadságot, és újra foglalkoztatni kell. Tehát, ha a munkáltató azt mondja, hogy elindítom ezt a folyamatot, és számolok a munkaerőviányjal, akkor két dolgot tehetek. Vagy azt gondolom, hogy a munkavállalói meg fogják gondolni magamat, és ebben esetben úgy járok el, mint kvá ez egy rövidített szülési szabadságon, vagy gyermekgondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló esetében, azaz gondoskodok egy pótlásról, aminek egyébként az időtartamát nem tudom, arról nem is beszélve, hogy nem biztos, hogy tudok magamnak munkaerőt biztosítani egy hónapra, két hónapra, három hónapra, amit egyébként most nem is tudok megmondani, hogy ez mennyi időtartam, vagy azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy ezek a munkavállalók semmiképpen nem fogják magukat oltatni, ezért én végleges, azaz határozatlan idei pótlásról gondoskodom. Ha viszont a munkaválló meggondolja magát, és mégis oltakozik, akkor alapvetően nincsen feltétlenül jogszerű indokom az addig oltatlan munkavállaló helyére, felvet munkaválló munkaviszonyának a megszüntetésére. Tehát látjuk, hogy ez a fizetés nélküli szabadság, ez mindkét fél számára komoly kockázatokat rej. És... Itt jutunk el a, a, az utolsó ponthoz még a, a fizetés nélküli szabadság kapcsán. A fizetés nélküli szabadság is munkaviszony. Tehát a munkáltató vagy a munkavállaló a jogviszony fennállása alatt nem tanúsított olyan magatartást, ami a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyezteti. Magyarra fordítva nagyon sok szerződés kifejezetten tartalmazza, hogy ugye egyéb jogviszony vagy további jogviszony létesítési csak a munkavállaló. Előzetes hozzárlásával lehetséges, nyilván kérdés, hogy ez ebben az esetben mennyire kikényszeríthető, mert egyébként a munkavállaló nem tesz eleget, vagy mi nem, tudunk, nem tud eleget tenni a foglalkoztatási előírásunknak, és mondjuk ebben az időszakban lehet, hogy nem feltétlenül cs -szerű, vagy vagy jogszerű, totális foglalkoztatási tilalmat előírni ezzel teljesen el a munkát, a munkavállalót, de nyilván ez is tűri a vitát. Az biztos, hogy a munkaválló jogszerűen nem mehet el a versenytárshoz dolgozni, még akkor sem, hogyha egyébként most tényleg nem csinál semmit, és nem is csinálhat a munkáltatónál semmit, de, de nyilván kérdés az, hogy egyébként mondjuk egy versenytilom szempontjából, hogy irreleváns egyéb helyre a munkavállaló, hogyha elmegy, akkor, akkor gyakorlatilag mennyi értelme valannak, hogy fenntartja ezt a jogviszonyát is, és közben máshol dolgozik. És akkor itt el az utolsó problémához, hogy, hogy a jogszabály azt mondja, hogyha egy év eltelt, akkor a munkáltató a foglalkoztatásra irányuló jogszabálytól eltérően a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatája megszüntethetik. Biztos, hogy Többen hallották, hallottátok, hogy, hogy azért a kollégák eléki felhúzták a szemöldöküket ezen pont kapcsán, mert itt nagyon sok szó van egymás mellé illesztve, amelyek tartalma részben üti egymást, részben pedig nem feltétlenül van helyen. De miután arról beszélnék, hogy, hogy most akkor egy év után hogyan és milyen módon lehet megszüntetni a jobb viszonyt, az a kérdés, hogy ki kell -e várni egy évet. Um, remek munkajogász kollégám Goda Márk világított rá egy interjúban, hogy, hogy ez a kormányrendelet nem függeszti fel a, a munkatörvénykönyvének vonatkozó szabályénak alkalmazását, tehát nem azt mondja, amit mondjuk a távmunkavégzéses rendelet, hogy a távmunkavégzés vonatkozó szabályok helyett ezt a rendeletnek a szabályit kell alkalmazni, mert erről hallgat. Tehát készült egy új felmondási rezsim, egy, egy speciális jogszabály, míg arról nincsen szó, hogy az MT munkaviszony megszüntetésre vonatkozó szabály, egyébként ki annak zárva, hogy ha ez igaz, és elfogadjuk ezt az érvelést, akkor az a helyzet áll elő, hogy van egy munkavállalónk, aki a kormányrendelet és a alapján meghozott intézkedésünk szerint nem tesz eleget a munkavégzés feltételének, és az munkavégzés feltételére előírt, tehát ugye a feltételéket teljesítő határidők eredménytelenül telt el. Ott vagyunk, hogy megmondjuk, hogy mik a munkavégzés feltételei, és eltelt 45 nap, és a munka álló ezt nem teljesíti. Ezt ahhoz lehetne mondjuk hasonlítani, mint mondjuk amikor egy minőségi cserét nem alkalmazunk, és azt mondjuk a munkának, hogy megváltoztak a piaci körülmények. A munka szükséges a jogosítvány, mert, mert innentől fogva csak autóval megoldható a, a, a feladatok ellátása, és adunk neked ennyi és ennyi határidőt, hogy megszerezd a jogosítványt. Munkavállaló ezt nyilván elfogadja, és a határidő eredmény intervelik el, és a foglalkoztatás feltételévé vált időközben a jogosítvány és a munkavállaló ezt nem szerzi meg, tehát a munkaviszonya megszüntethető. Um, amit itt még ö, 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 kiemel a kollega, az az, hogy ugye nem csak azt mondja a jogszabály szó szerint, hogy a munkavégzés feltételeként ö, ö, feltétele a, 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 a védőoltás, hanem azt is mondja, hogy, hogy kötelezi, a, akinek ezt előírja, a munkáltató kötelezi a munkavállalót, hogy vegye fel a védőoltást. Ebben az esetben pedig, hogyha kötelezésként tekintünk rá, akkor a munkáltató jutasítást szekte meg a munkavállaló. Amennyiben a munkavállaló megszegte a munkáltató jutasítást, itt szélsőséges esetben akár az azonnali hatályú megszüntetésnek is helye van, mert ugye munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan és fősgondatlansággal jelentős mértékben megszegte. Még, hogyha azt mondjuk, hogy a foglalkozási előfeltétel a védőaltás, akkor pedig a munkavállaló alkalmatlan lesz a munkavégzésre, mert egy foglalkoztatási előfeltételt egyébként már nem tud teljesíteni. Hogyha ezen a gondolatot lezárjuk, akkor ez azt jelenti, hogy a oltásra előírt időtartalm sikertelen elteltét követően is megnyilhatnak a munkáltatónak ezen lehetőségei, és nem kell feltétlenül kivárni az egy évet. Ez egy érdekes gondolatkísérlet, és ez így a rendelet és az MT együttolvasásából akár értelmezhető is, mások pedig nyilván azt mondják, hogy nem véletlenül iktatta be a a, munka, a, a a jogalkotó ezt az egyéves, legalább egy éves, ugye fizetés nélküli ö, 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 szabadság időtartamát, és kreált egy sajátos, mindjárt most erre térünk rá felmondási rezsimet. Ez a sajátos felmondási rezim pedig gyakorlatilag azt, ö, azt jelenti, hogy mérsékelten értem, hogy mit jelent mert egyrészt beszélünk arról, hogy a jogviszonyát, illetve foglalkozunk itt a felmentés máshoz alkalmazott, a munkavállókra, MT hatály alatt, felmondással, ez maga a jogintézmény mondja, hogy a felmondás korábbi nevén rendes felmondás, azonnali hatája megszüntetheti. Az azonnali hatály pedig itt egy időbeliséget jelezhet. Ez vajon azt jelenti, hogy az egy év letelte után rendes felmondással, tehát erre való hivatkozással, végkilégítéssel és felmondási idő mellett, ami ugye nyilván értelmezhetetlen részben, mert a felmondási idő alatt a munkavállaló egyébként sem tud jelen helyzetben munkát végezni, mert ugye nem teljesíti a feltételt. Kell megszüntetni a munkaviszonyt, vagy, vagy valójában az azonnali hatállal, ez egy ez egy minősége, ez, vagy egy differenciás specifika akar lenni, tehát azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Ebben az esetben pedig ugye az a kérdés, hogy az azonnali hatályú felmondásnak az a háttérszabály, hogy az arra okotadó körülménytől számított 15 napon belül kell alkalmazni. Most akkor itt az a kérdés, hogy ez az okotadó körülmény az egy éves, Fizetésnél szabadság elteltének időpontja, amiről ugye a munkáltató nyilván tud, tehát tudomással bírt, hogy mikortól nyílik meg ez a jog. Onnantól számított 15 napja van, hogy azonnali határral megszüntesse a jogviszonyt, ami esetben ugye nyilvánvalóan se végkielégítés, se felmondási idő nincsen, tehát ez egy kisebb pénzügyi csomagot jelent. Um.
0: Bocsánat, csak annyira szerettem, hogy közben érkeztek kérdések, oh, és lassan a, lejár az időnk, úgyhogy nem tudom, hogy van-e még valamilyen... Igen, így... egy
1: utolsó gondolatot még Jó. akkor ezt, után tényleg még egy dolog, két dologra térnék ki rá. Még két fontos szempont, ami talán picit kevesebb idő maradt, egyrészt, hogy adatkezelés. Ahogy mondtam, a jogszabály tartalmaz egy felhatalmazást az adatok kezelésére, amire megint ugye az az időbeli korlát, hogy amíg veszélyhelyzet van, ami ugye felveti azt a problématikát, hogy mi van akkor, hogyha egyébként ezeket az adatokat gyűjtöm, még folyamatban van nálam az intézkedés, de megszűnik a veszélyhelyzet. Ugye, ami a mostani jó szabályok alapján december 30 januari tart. Tehát nyilván a jelen állás szerint valószínűleg a veszélyhelyzet ismételten meghosszabbításra kerül, de most az van a fejünkben, hogy ez az egész, amiről beszélünk, ez 2022-an van. De ez is egy alapvető probléma, hogy hogyan kezeljük azt a dolgot, hogy ezeket az adatbázisokat, ezeket az adatkezeléseket csak addig tudjuk ezen felhatalmazás alapján, ezen adatkezelési felhatalmazás alapján kezelni, amíg veszélyhelyzet van. Másik dolog, és ez az áru gondolatom, az adatkezelés az, hogy természetesen itt ugyanúgy érdekmérlegelés, és mi ugye különleges személyes adatokról van szókár hatás is kell, is szükséges lesz, és erre egyébként egy külön adatkezelési tájékoztató elkészítése is szükséges. Tényleg az idő, és köszönöm ahogy jeleztél. Akkor én nézem ezeket a kérdéseket itt oldat, vagy szeretnéd te mondani?
0: Elvileg én mondom, de nyugodtan. Legyen így, akkor hallgatlak. Ő. Jó, tehát itt ugye szerintem már válogatni kell, úgyhogy most akkor kezdjük ezzel, hogy abból kifolyólag, hogy az MT-t ugyanúgy kell alkalmazni a a párhuzamosan, ebből nem következik-e az, hogy az oltatannak az LBKTV-re hivatkozva mondhatják azt, hogy őket hátrányos megkülönböztetés éri. Ez volt az egyik kérdés.
1: Um, ugye itt, itt az a kérdés, hogy mi az a, mi az a védett tulajdonság, ami, ami alapján ők hátrányos megkülönböztetésben lesznek. Tehát itt, itt az a kérdés, hogy ugye mi az oltás megtagadása, vagy az oltás nem felvételenek a mögöttes háttere egy, egy vallási előírás világnézet. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy találjunk egy olyan védett tulajdonságot, ami alapján egyáltalán ezt a tényállást fel tudjuk építeni. Ha esetleg tényleg gondolkodtunk is ezen, hogyha esetleg valakinek olyan a vallása, ami mondjuk kifejezetten ezt tiltja, akkor talán el tudom képzelni, de azt gondolom, hogy mondom nehéz azt a védett tulajdonságot megtalálni.
0: Még korábban érkezett egy olyan kérdés, hogy kiviseli a felelősséget, ha a munkáltató által elrendelt oltás egészségkárosodást okoz valamilyen oknál fogva?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően... Ugye a védőoltás elrendelése kapcsán továbbra is az államnak van elsődleges felelőssége, és, és nem a munkáltatónak, és valószínűleg nem a gyógyszercégeknek, bár nyilván ezeknek a szerződésnek a részleteit nem ismerem, mint az egyes az uniós tagállamnak és a gyógyszercégek kötöttek, de azt gondolom, hogy hogy maga az oltás engedélyeztetése és, és magyarországi alkalmazhatósága felől a, 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 a tagállam, az ott esetben Magyarország dönt, és ugye a munkáltató által kilátásba helyezett szankciók más típusúak, mint amikor az állam egyébként az oltás felvételét kikényszeríti, más oltások tekintetében azok, amelyek egyébként elő vannak írva. Amik nem foglalkoztatás körében kötelező oltások, mint például a TBC oltás bizonyos egészségügyi személyzetnél, vagy akár csak a védőoltás az egészségügyi személyzetnél, hanem mondjuk azok az oltások, amelyeket egyébként mindenkinek be kell adni, és be is adatja az állam.
0: Oké, okay, köszönjük. És akkor még egy kérdés érkezett, ez... Ugye szintén, amikor arról volt szó, hogy az MT, illetve az új rendelet egymás mellett alkalmazandók, és akkor, akkor érkezett ez a kérdés, amikor a, alapvetően az egy év alatti, vagy egy évet követő felmondásról volt szó, hogy, hogy az alapján a logika alapján az MT-ben meghatározott szankciók is elképzelhetőek lesznek-e.
1: Igen, most pont azt mondtam, hogy vagy az van, hogy... Írta is az egyik a, a kollega, hogy egy önálló munkaviszony megszüntetési jogcím lesz, én így értelmezem, új szabály. Tehát, vagy az van, hogy csak ezt lehet alkalmazni, vagy az van, hogy ezt is lehet alkalmazni, és egy önálló jogcím, ahol a munkáltatónak azt kell beírni a felmondásba, vagy az azon a felmondásba, hogy nem tudom én mibe, mert ugye kitér a jogszabály arra, hogy hogy uh, a megszüntetés okát és jogkövetkezményt haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal. Nyilván ez nem új, tehát ugye felmondás, indokolás, vezetőállásúak kivételében egyébként is kötelező, de hogyha azt mondjuk, hogy ez egy új önálló jogcím, és úgy értelmezzük, és csak meghivatkozzuk a kormárendet, és meghivatkozzuk azt, hogy ezt elrendeltük, és a munkavállaló nem teljesítette, akkor ehhez az szükséges, hogy nekünk ez, a, ez az egész rendelkezésünk egy éven keresztül hatályba legyen, hogy amikor felhívjuk, akkor még tudjunk rá hivatkozni. Ehhez kell az, hogy egy éven keresztül veszélyhelyzet legyen, hogy ezt a rendeletet váltsa ki rendes jogalkotás keretében egy másik törvény, ami egyébként módosítja a munkatörvénykönyvét, és egyébként szervesen beépül a, a, a jogalkotási szövetünkbe, mert hogy egyébként ezek nem állnak föl, akkor nem tudunk mit csinálni. Ezért is érdekes az az előbbi gondolatkísérlet, amit, amit ugye említettem, hogy mi van akkor, hogyha egyébként csak az MT alapján szüntetjük meg a jogviszonyt most egy 45 nap után, amit egyébként ugyanúgy indokolnunk kell, és ugyanúgy tudjuk indokolni, mondvá, hogy vagy nem teljesítette a foglalkozási feltételt, vagy nem tette a munkáltató előírásának.
0: Köszönjük szépen. Egyébként érkezett egy ilyen ja. komment is szintén, hogy, hogy az egyik hallgató szerint is nálunk munkaviszony megszüntetési jogcím lesz, ez csak még... Legyen így,
1: én azt gondolom, hogy ez egy év múlva nem fog állni. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon messzi időtartam, hogy ez, ez így ebben a formában egy év múlva is működjön. Tehát elképzelhet, hogy ez azért van így, ahogy van, mert arra számít mindenki, hogy erre már ezt senki nem fogja alkalmazni egy évvel később.
0: Rendben. Igazából le is járt az időnk, sajnos, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az előadást. Azt hiszem, hogy nagyon kimerítő és informatív volt, és mindenki hazavihetett belőle valamit, ami hasznos lesz számára. Azt még szeretném itt mindenkinek elmondani, hogy beküldtem a chatbe, a linket, hogy vannak itt joghallgatók, akkor egyébként a wolf testnek nek a munkajogi csoportja éppen gyakornokot keres, úgyhogy legalább harmadéves joghallgatók jelentkezését várják, illetve, ugye ahogy említettem, a következő eseményünkre is gyertek, és szeretettel várunk benneteket, úgyhogy akkor barna neked pedig nagyon szépen köszönjük az előadást.
1: Én köszönöm mindenkinek a részvételt és a szuper és és hát további kiváló hallgatást kívánok a többi előadáshoz.
0: Köszönjük. Jásztok.
1: Szerusztok.